0: bienvenue dans mon premier épisode de podcast. Je suis vraiment contente de t'accueillir puis je commence aujourd'hui avec, dans le fond, un sujet qui est vraiment important pour moi, parce que comme je te l'ai dit en intro, moi j'aime ça revenir aux bases. Parce que parfois, on peut passer à côté d'un petit détail qui va mener à une action, qui va mener à un grand changement. Donc pour moi, c'est important de maîtriser les bases de son marketing avant de commencer à se lancer dans plein de grandes stratégies. Donc moi, ce que je veux euh, te discuter avec toi aujourd'hui, en fait, c'est de regarder comment tu peux améliorer ton marketing digital, comment tu peux faire pour réussir et il y a des phases à ça que je vais t'expliquer aujourd'hui. Bon Moi, ce que j'ai remarqué premièrement avec le temps, avec mes clients, avec l'expérience que j'ai, c'est que les gens ont vraiment une relation amoureuse avec le marketing puis les réseaux sociaux. Je ne sais pas si c'est ton cas... Mais parfois, moi, je parle à mes clientes, puis c'est comme, ils aiment ça, puis ils aiment pas ça en même temps. Fait on aime ça être les réseaux sociaux, on aime ça développer des nouvelles relations, puis en même temps, on aille ça parce qu'il faut aller vers les gens pour leur vendre des choses. Puis des fois, on sent imposteur, on veut pas déranger, on sent, on a peur d'être vu comme quelqu'un qui est un peu charlatan à la limite. Donc, on aime les réseaux sociaux, on aime le marketing en ligne, mais il y a souvent une grosse part d'inconnus. On ne sait pas trop par où commencer, si on fait la bonne affaire, comment ça marche. Puis oui, on peut vite se, être perdu là, avec tout ce qu'on a sur le marché, tout ce qu'on voit passer. Donc, pour améliorer euh, ta relation avec ton marketing digital, moi, je fais souvent un parallèle avec les relations humaines, les relations amoureuses. C'est un peu la même chose, moi je trouve, que d'aller voir quelqu'un qu'on connaît pas tout de suite, puis d'aller demander d'aller souper, par exemple, ou de demander à un nouveau chum de venir rencontrer tes parents, etc. Donc, faut pas sauter des étapes, Puis moi, c'est la, la façon que j'aborde le marketing avec mes clients. Donc, ce que. Euh, donc, pourquoi, dans le fond, on viendrait passer notre temps à sponsoriser des pubs auprès d'une clientèle là, qui vous connaît pas, puis Déjà, on leur demanderait un engagement. Souvent, moi, je vois ça, là, les gens, ils passent leur temps à sponsoriser leur publicité, leur post envers des clients qui ne les connaissent pas. Puis après, on se demande Bien, pourquoi ça ne marche pas, pourquoi je dépense toujours des dollars puis que je n'ai pas de retour. Mais parce que, dans le fond, le parcours client est souvent et pas respecté. L'engagement, qui est un peu la transaction, c'est comme un mariage, c'est le but ultime de l'engagement. On veut une transaction, on veut un courriel, on veut un, un achat carrément. Donc, le but ultime, c'est l'engagement, c'est le mariage. Mais pour ça, comme je vous dis, il faut respecter les étapes. Il y a, faut vraiment garder ça en tête. Parce que moi, dans le fond, quand je travaillais pour euh, dans le commerce de détail, j'avais un de mes boss qui me disait souvent, « Avant de se marier, on va apprendre à se connaître. » Quand j'arrivais pour signer des ententes de partenariat, puis des fois, ils nous demandaient trois ans euh, d'entente minimum, c'est toujours la phrase qui me sortait. Écoute, Annie, là, avant de se marier, on va apprendre à se connaître, fait qu'on va régler une entente, de moins grande importance, mais on va voir si le fit y est bon. Puis moi, j'ai toujours gardé ça en tête dans euh, la façon aussi que je traitais les euh, mes plans marketing. Donc, avant de demander un gros engagement, on commence plus petit, puis on se fait connaître, puis on fait, dans le fond, on apprend à se faire confiance. Donc, pour moi, il y a une grande question de respect envers l'autre, du respect, en fait, du parcours client, puis où ton client, il est rendu dans sa relation par rapport à toi. Fait que quand tu commences à vouloir prendre le contrôle de ton marketing, là, nécessairement, tu vas passer par des phases que je vais t'identifier. J'en ai quatre aujourd'hui que je vais te présenter, mais avant tout, là, c'est vraiment vraiment de garder en tête, de respecter ton client. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es capable de dire « Oui, moi, je parle à mon client de... » Mon nouveau client, je ne parle pas de la même façon qu'un client qui est avec moi depuis les dix dernières années. Donc, c'est vraiment important de regarder comment aujourd'hui tu traites ta publicité, comment tu traites tes messages, est-ce que tu prends le temps de parler à tes clients qui viennent d'arriver versus ceux qui sont là depuis longtemps, est-ce que tu es organisé pour le faire. Donc, c'est toutes des phases qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Donc, je commence avec la phase 1. Donc là, on va regarder ensemble si, dans quelle phase que tu es en fait. Fait que la première phase, si tu es dans cette phase-là, c'est que là, tu es en train, dans le fond, tu plein de projets. Là, tu veux tout avoir. Tu te compares avec les autres. Tu peux même être en train de dire que tu es en retard sur les autres parce que là, tu vois des gens qui sont un peu dans ton domaine puis ils ont tellement l'air plus avancés que toi dans leur marketing. Euh, tu dois être en train là, de semer des graines un peu partout. Tu as commencé à t as, t as déjà mis un podcast en ligne, tu as déjà commencé une infolette d'un bar, tu as un partenariat avec un autre, mais en même temps, tu t'es peut-être comme là en train d'écouter euh, différents. Euh, différents podcasts sur le sujet, aller sur YouTube, prendre plein d'informations. Donc là, tu es en train comme d'avoir plein, plein de pièces de casse-tête, mais il tresse un peu comme à les assembler. Fait que la phase 1, c'est quelqu'un qui, qui est un peu tout le temps dans cette position-là où rien avance finalement. Mais c'est comme, dans le fond, rien avance, mais en même temps, comme tout avance un petit peu, un petit pas à la fois, mais je suis certaine que dans le fond, si tu es dans cette phase 1, là, dans la phase 1, c'est que là, tu te dis, moi, ça ne marche pas pour moi. Je fais plein d'affaires, je mets plein d'énergie, j'ai passe plein, plein de temps à m'occuper de mon marketing alors que euh, tu as des compétences dans d'autres domaines. Là. Si vous êtes, euh, si tu es un travailleur autonome, si tu es plus payant à faire d'autres choses dans, ton, dans ta business que de faire ton marketing. Donc, tu passes tellement de temps, t'as l'impression en tout cas, mais tu dis « Colin, ça fonctionne pas pour moi encore ». Donc, ce que je te dis, c'est que quand tu es dans la phase 1, qui est euh, cette belle phase de romance où des fois on voudrait tout avoir en même temps, c'est que souvent, c'est que tes bases ne sont pas assez précises. Tu dois te connaître toi avant tout, savoir qui tu es. C'est quoi ton client idéal? Connaître tes forces, puis reconnaître aussi c'est quoi une menace pour toi dans, ton, dans ta business d'avoir un bon diagnostic, puis savoir saisir les opportunités. Fait que Fait Moi, souvent, ce que je dis en phase 1, c'est qu'on va revenir à la base, puis, demande-toi à l'heure actuelle, est-ce que tu as fait un plan stratégique marketing ou tu es un peu au feeling, au day-to-day? C'est sûr que si tu n'as pas de plan clair, de plan stratégique, tu ne sais pas trop à qui tu parles, puis il n'y a rien de concret, tes objectifs, tu n'as jamais calculé combien qu'un client te coûte, combien tu devrais investir euh, si ton branding parle à ta clientèle, etc., etc. Donc si en ce moment, tu n'es pas capable de répondre à ces questions-là, c'est parce que tes bases ne sont pas solides. À ce moment-là, dans le fond, il faut vraiment que tu t'arrêtes un instant, que tu mettes tes projets sur « hold » et que tu viennes, en fait, mettre tes bases, ta stratégie, te faire un bon plan marketing. Donc, pourquoi c'est important bien, tu vas savoir, d'une part, à qui tu parles, tu vas focusser et là, tu vas peut-être prendre des formations ou tu vas peut-être aller un petit peu plus loin euh, dans, avec certains partenaires, tu vas peut-être aller même te rajouter des gens dans ton équipe, mais au bon endroit où tu as vraiment besoin d'aide. Donc, avant de passer... Là, de aux autres phases, si es, tu te reconnais là-dedans, il faut vraiment que tu t'arrêtes. Et c'est pourquoi, moi, j'ai mis en place que j'ai créé mon livre « La Bible du marketing » parce que je me suis rendu compte, j'avais beaucoup de clients, justement, qui avaient toutes sortes de choses qui étaient déjà entamées euh, au niveau de leur valeur, de leur base identitaires, mais c'est tout le temps un petit peu à la graine là, de tous les côtés. Donc, moi, j'ai vraiment créé « La Bible du marketing » pourquoi? Pour rassembler à un seul endroit tout ce que tu dois savoir pour bâtir une bonne stratégie puis arrêter de tourner en rond. Fait que si tu veux te le procurer, bien, tu viendras me parler ou tu peux venir sur mon Instagram. Mais j'ai vraiment un outil en ce moment qui est disponible, qui est un livre, qui est un, qui est un livre et qui est aussi avec du coaching sur comment l'utiliser pour venir mettre tes bases solides avant de t'en aller faire d'autres actions pour ton marketing. Donc, une fois que tu as réglé la base, là, là, on a rempli ensemble la bible du marketing, tu sais exactement où tu t'en vas, tu as un bon plan de match, mais là, tu es peut-être justement dans cette phase-là, qui est la deuxième phase, en fait, c'est que tu connais ta vraie nature, mais tu dois adapter ton message pour parler à la bonne personne avec le bon message puis au bon moment. Mais des fois, c'est pas toujours facile non plus de prendre le bon wording de ton storytelling aussi, qu'on en parle beaucoup de ça en ce moment, c'est dans l'actualité, puis la création de ton contenu. Donc, dans la phase 2, en fait, c'est que tu peux pas demander à quelqu'un de s'engager s'il te connaît pas. Donc, tu dois t'assurer d'envoyer le bon message. Puis, il faut toujours, en fait, quand tu penses à un visuel, si quelqu'un qui ne te connaît pas, est-ce que du premier coup d'œil, quand il voit ta page Facebook, quand il voit ton Instagram, quand il voit passer une publication, une publicité de toi, qui est en train de faire bien des affaires, là, des fois, on a notre cellulaire, on est au magasin, on a cinq minutes entre deux rendez-vous, est-ce que du premier coup d'œil, la personne qui voit passer ta pub, bah, cest qui? assez qu'est-ce que tu offres comme solution. Des fois, on veut trop mettre de flafla -fla, ou le, le ton qu'on emploie ou le visuel, c'est peut-être juste pas la bonne photo ou la bonne description. Donc, en deuxième phase, c'est que si tu sens que tu stagnes un peu dans ton euh, marketing ou que tu attires pas les bonnes personnes, c'est probablement justement que ton message n'est pas le bon à la bonne personne au bon moment. Donc, en phase 2, ce qu'on doit faire, en fait, c'est de venir... Euh, de venir adapter ton message et s'assurer qu'il répond aux bonnes personnes. Puis je le sais, là, on fait tout notre possible, puis des fois, il y a des clients qui acceptent difficilement la critique, mais les réseaux sociaux, en fait, c'est vraiment cruel. Les gens, là, ils peuvent se désabonner rapidement juste parce qu'ils n'ont pas aimé une de tes photos ou un de tes posts. Donc, moi, je vais te dire les vraies affaires, puis... Des fois, ça peut arriver, en fait, euh, que c'est juste ton visuel ou les photos ou... C'est pas le bon message. Fait qu'il faut pas le prendre personnel. il Faut vraiment que tu te détaches de ça pour pas arriver à le prendre personnel, dans le fond. Il y a vraiment quelqu'un de l'autre côté de l'écran qui va décider de continuer à s'engager avec toi. Puis malheureusement, les personnes sont très critiques puis laissent peu de chance à l'erreur. Donc, tu dois être ouvert aux critiques, savoir adapter ton message. Puis c'est pas parce que toi, t'aimes quelque chose en tant que individuellement, personnellement, que c'est ce que ton client veut voir ou qui veut entendre. Donc, il faut vraiment être ouvert d'esprit en étape numéro 2 et se faire conseiller aussi pour voir est-ce que ce que tu dégages ton branding, est-ce qu'il parle vraiment, est-ce qu'il dégage tes valeurs, est-ce que c'est la bonne chose que tu fais, sans le prendre personnel, d'aller sonder des gens autour aussi, c'est bon pour avoir le, le feedback là, des gens. Fait que des fois, c'est peut-être juste en phase 2, la période où une fois que tu connais ton client, de revoir ce que tu as déjà fait, de revoir tous tes visuels et de te demander si tu fais la bonne chose en ce moment. Surtout, ce qui est important, dans cette phase-là, c'est de te demander si tu respectes le parcours de ton client. Les grands principes du parcours client, c'est le « no like and trust ». Donc, tes campagnes publicitaires, quand tu vas mettre en place tes campagnes, est-ce que tes visuels Parle à la bonne personne. Si tu sponsorises un visuel qui est vraiment axé sur une promotion et que tu la sponsorises à des gens qui ne te connaissent pas, qui ne sont jamais venus sur ton site web, bien, il y a des fortes chances que tu fasses juste dépenser ton argent dans le vide. Est-ce que tu as du contenu qui est porte d'entrée que j'appelle? Est-ce que tu es en train de créer un lien de confiance, qui est en train de te positionner en tant qu'expert dans ton domaine? Donc, il y a vraiment... En phase 2, quand ça ne décolle pas au niveau de ton marketing, c'est au niveau de ton message, et au niveau de ton contenu de valeur et j'enseigne ces grands principes-là dans ma formation complète. Donc, pour la troisième phase, là, si toi, la phase 1 puis 2, tu t'es pas reconnu là-dedans parce que tu es en contrôle de ton marketing, de ton image de marque, de ton message... Mais c'est juste que là, en phase 3, dans le fond, on va, vous allez, tu vas peut-être le vivre aussi, es peut-être là en ce moment, c'est que là, tes ventes ne progressent pas comme tu voudrais. Donc, il arrive quoi quand, de ton côté, là, tu te sens à ce stade-là, quand tu as une bonne compréhension de ton marketing, tu connais les attentes de tes clients, tu fais du bon contenu de valeur, mais c'est encore le silence radio. Moi, ce que je vais te dire, c'est qu'à cette phase-là, c'est probablement parce que, tu manques de trafic. Donc, pose-toi la question aujourd'hui, si tu es dans cette phase-là, là, que tu sens que ça ne décolle pas comme à son plein potentiel, mais que tout le reste est bien maîtrisé. En fait, en ce moment, c'est est-ce que comment ton petit département marketing est organisé? Est-ce que tu es toujours à la course de nouveaux prospects? Où les gens te trouvent? Donc, actuellement tes clients, de quelle façon ils ont entendu parler de toi et comment tu fais ton acquisition de clients. Alors, c'est vraiment de savoir en ce moment, c'est probablement une question de trafic le problème, parce que pas de trafic égale pas de vente. Fait que souvent quand tout est bien maîtrisé, et que ça ne lève pas encore, c'est souvent une question, justement, que les gens ne vous trouvent pas. C'est une question de positionnement. Et le marketing ne se limite pas seulement à Instagram ou Facebook. Donc, il y a d'autres stratégies pour amener du trafic vers votre entreprise. Et souvent, ben là, on va voir des gens qui vendent des formations. Euh, si vous avez déjà lu un de mes blogs, vous savez à quel point j'ai les gabarits gratuits puis tout le monde qui vend des astuces miroirs pour gagner des millions d'abonnés. Puis quand on dit, euh, des fois, on voit des gens, hey, euh, j'ai fait des six chiffres euh, avec ma stratégie Instagram, puis euh, vous voyez cette pub-là passer sur Facebook. Ben moi, je me dis tout le temps, si ta stratégie était si bonne que ça, pourquoi tu as besoin de Facebook pour venir me rejoindre aujourd'hui? Donc, méfiez-vous de ça. Et ce que je vous dis, c'est que quand on maîtrise toutes les les euh, les deux premières phases, ben en phase 3, là, il faut venir définir les moyens, les bonnes sources de trafic pour pour vous. Et comme je vous dis, ça se limite pas à Facebook ou Instagram. Il y a plusieurs tactiques que vous pouvez prendre et pour améliorer votre relation à long terme, pour réussir votre marketing, gagner en notoriété sur la toile. Donc, arrêtez de seulement penser qu'il y a les réseaux sociaux seulement. Et de vous faire euh, attraper par des astuces que sur Facebook ou Instagram, ça vous prend du trafic, oui, par Google, sur votre site Internet, par un blog, par des vidéos. Donc, il y a toutes sortes de tactiques qu'on peut mettre en place. Et si vous manquez de trafic, ben c'est en phase 3 que vous venez mettre votre énergie et focussez sur les sources de trafic. Donc, pour moi, pour améliorer une relation, sa relation à long terme ou même réussir son marketing à long terme, bien, c'est comme il y a une dernière phase à ça, puis tu es peut-être rendu là aussi. Quoi qu'elle pourrait être aussi mis en premier, c'est de connaître tes outils de travail puis avoir les bons outils de travail pour mesurer tes efforts marketing. Donc, comment tu te fais pour, pour te propulser si tu connais pas tes outils de travail? Est-ce que tu sais aujourd'hui pourquoi les gens vont sur Facebook? Est-ce que tu es capable ou tu es capable de m'expliquer pourquoi tu n'es pas encore sur Pinterest, par exemple? » C'est parce qu'on t'a dit que ça fonctionnait pas ou que quelqu'un l'essayait dans ton entourage puis t'a dit que c'était long, que ça ne donnait pas de résultat. Ben moi, ce que je te dis aujourd'hui, c'est que ce qui est bon pour un est pas nécessairement bon pour toi ou vice versa. Donc, faut que tu maîtrises tes outils de travail, que tu connaisses tes plateformes, puis que tu ailles plus loin au niveau des bons, des bons outils, des bonnes opportunités pour toi. Donc, quand tu maîtrises tes trois premières phases tu vas être de plus en plus en mesure de saisir les bonnes opportunités puis d'adapter un bon plan stratégique pour toi. Et surtout, c'est de venir analyser. Donc, au jour 1, qu'est-ce que tu as en place pour mesurer tes efforts marketing si aujourd'hui tu n'as pas ton pixel Facebook, tu sais pas c'est quoi Google Analytics, ben je suis désolée là, là on va retourner à la phase 1 puis on va revenir mettre tes bases solides. Donc avant de penser à faire des millions de dollars là avec une stratégie Instagram euh, peu importe, ben on faut mettre les bases solides. Donc c'est impossible que tu appliques une stratégie que tu as acheté et euh, sans avoir de pixel Facebook puis penser que ça va bien fonctionner. Donc c'est important à ce stade-là en dernière phase de t'assurer d'être en mesure de mesurer tes efforts marketing. Donc, j'arrive déjà à la fin de mon premier épisode, puis j'avais tellement hâte, en fait, de tout vous expliquer un peu comment moi je vois les, les différentes phases, comment tu peux améliorer ta relation avec ton marketing. Fait qu'aujourd'hui, ce que je t'invite à faire comme petit exercice, c'est de définir, tu te situes où par rapport à ta relation avec ton marketing. Fait qu'un, est-ce que tu es dans la phase de romance ou de skies de limite? Deux, est-ce que tu es dans la phase où tu dois venir adapter ton message ou tes campagnes? Trois, es tu plus dans la phase où tu as besoin de trafic pour avoir plus d'engagement? Ou quatre, es tu dans la phase d'apprentissage pour vraiment venir maîtriser tes outils de travail puis mesurer tes efforts marketing? Donc, selon ta réponse, concentre-toi à trouver l'aide que tu as besoin pour passer à la prochaine étape ensuite. Donc, moi, je peux t'aider parce que j'ai une formation en quatre modules qui est vraiment dans le même ordre des étapes que je t'ai nommé et je peux t'en parler plus longuement. Moi, je peux te faire un appel gratuit avec moi 30 minutes pour qu'on en discute après ce premier épisode pour voir t'es rendus où. Alors, j'espère que tu as aimé ça, que ça te donné des pistes de réflexion et je te donne rendez-vous pour un prochain épisode. Bye, bye!